0: Interlinea, leggete tra le righe con noi.
1: Bentornati su Interlinea, un piacere avervi qui con noi. Quella di oggi sarà una delle ultime puntate di questa stagione, difatti sono temi molto leggeri, molto carini, molto molto easy. Per voi che siete in sessioni come noi e oggi parleremo di Saggini, giusto Ele? Che scrivi meglio sì. tu che sei più brava.
0: Oggi, oggi la puntata è saggi che non fanno cagare perché esatto. purtroppo il 99,9% dei saggi fa cagare. Due cose da dire prima della puntata di oggi: uno, oggi siamo senza Gaia, siamo solo io fra i ceci. Mandiamo il nostro supporto psicologico a Gaia in sessione. Si sentirà, Baci.
2: Gaia, la tua mancanza Bacini. Esatto
0: e due spettatori ascoltatori spettatori what oggi è la prima <ride> puntata di interlinea nel pride month celebrate il pride month come farlo uh, mandate 100 euro su paypal alla persona a tutte le persone lgbt che conoscete ceci fra vi manderò l'email appena finita la puntata vi mando sapete... pure la mia su quanto figa <ride> Sì, sì, esatto no però, raga, godetevi il Pride Month, ascoltatori. Non prendete le cose con l'arcobaleno delle multinazionali perché <ride> vi bestemmio addosso, per favore.
1: Amazon Stocks, ok. E- esatto. <ride> esatto. Allora, io partirei allora con due piccoli saggini che non fanno cagare, anzi sono stati super mega piacevoli. E il primo è la finestra di Lopardi di Novelli. Allora, partiamo da un presupposto, io sono mega fan di quei programmi tv tipo Teen Cribs in cui la gente entra nella casa dei VIP, guardano che cosa hanno in casa Hi guys, this is Teen Cribs, welcome to my house! I take a lot of parties with my friends Ed è bellissimo Cioè ogni volta veramente mi esalto un botto E in generale ho sta perversione per la casa C'è una sorta di voglierismo Eccitazione mio per le case degli altri Cioè io quando arrivo a casa di qualcuno E le può confermare La prima cosa che deve fare questa persona Che mi rende veramente felice è Ti mostro la casa e sono lì che squazzo Tra i corridoi tutto bello tutto bello. Ed è lo stesso principio Di questo saggio molto figo no? Cioè praticamente Prendiamo ad esempio Manzoni, cioè l'analisi di tantissime case, la descrizione di tantissime case di tanti scrittori, come ad esempio Manzoni, Leopardi, Pavese, Fenoglio, D'Annunzio, eccetera, eccetera, eccetera. E ognuno, per ognuno di loro, ci sono anche un sacco di foto, eh? quindi, raga, ci sono anche le foto, ci sono meno pa- pagine da leggere, alcune sono da guardare, quindi per questo è subito. poi a me le immagini piacciono un sacco, quindi c'è cioè, maggior ragione, prendetelo, leggetemelo. E... Eh, Tipo, prendiamo l'esempio di Manzoni. La cosa figa è che ci sono degli elementi dentro la casa che diresti, no, C'è, cioè, sì, ma che davvero sta in casa tua? Tipo faccio l'esempio. Tu pensi a ah, casa di Manzoni, cosa dice? Beh, gli scriveva, stava con gli amichetti, poi c'aveva la tua sola tabaccheria dove. Finì, dove la stessa tabaccheria che finisce nel quadro di Ayez. E praticamente, ah sì, poi tutti i muri tappezzati con i libri che c'erano ai, ai suoi tempi. Cioè, rega, quanto cazzo ti ben voglia di spulciare la cazzo di. Biblioteca del tuo autore preferito o comunque di uno che è studiato. Mega figo. Mega figo. Soprattutto se dentro ci trovi cose che hai letto anche tu o cose che sei stato costretto a leggere con la forza, con l'imposizione di una un'autorità universitaria. Aggiungo.
0: Aggiungo, con un paio di lacrimucce.
1: Esatto. L'autore, infatti <ride> lo definisce come un viaggio sentimentale nelle case dei scrittori italiani. Cioè, è come un mostrare dietro le quinte quello che succede nella casa di questi autori, no? come bussare a casa loro e star lì a essere invitati per il tè e poi ti fa fare il giro della casa e ti dice ah qua ho incontrato Garibaldi, poi mi sono scopato Silvia, non è vero, cose così No. No, questo non succede mai. E la, co- la cosa che è comune a tutte le case è appunto questa finestra, no? Punto si chiama la finestra di Lopardi, perché tu, dalla finestra, guardi quello che l'autore guardava, e quello che gli altri guardavano dentro casa sua, più o meno, se c'è la casa insomma bassa, nessuno di loro c'è la casa bassa, erano tutti borghesi ricchi di merda, no? Niente, saltiamo questa cosa. <ride> tipo piccolo esempio di cosa puoi trovare in casa manzoni c'è questo piccolo ricamo di un puttino no De- degli amorini vedete presente no gli amorini con una freccia di puttini gli angioletti con i piccoli oh, okay. ok con una freccia in mano e dici ma che cazzo c'entra questo ricamo in casa manzoni ma chi l'avrà mai fatto riga riga è l'ultimo ricamo fatto da maria antonietta quella wow. decapitata cezzi sì, ma che davvero come è arrivato in casa manzoni perché una donna l'ha dato a Giulia Beccaria, madre di Alessandro Manzoni figlia di Cesare Beccaria, autore dei diritti della pene, e adesso sta lì a Milano in casa Manzoni. C'è sì, ok? Ok?
0: Tantissima Ma comunque,
1: roba. la casa più figa di tutte è, senza ombra di dubbio, il cazzo di vittoriale degli italiani di D'Annunzio. Non mi Se non ci siete mai stati, raga, prendetevi una cazzo di giornata, andate al Vittoriale, a Gardone Riviera, perché è la cosa più bella del mondo. A parte che, lui capisci, l'ego smisurato di quell'uomo, Ma <ride> quanto cazzo, quella non è una casa, quella è, un, è una magione, è un, è, c- c- c'è una cazzo di navi a casa sua. Cioè c'è una parte di casa sua che cioè, praticamente è su una sorta di collina sul lago di Garda, tipo, di vicino, mm-hmm c'è una prua immensa di una nave che si getta sul fiume c'è una cazzo di pro di una nave ok? cioè letteralmente questa è la casa oltre a tutto il complesso eh, col, bagno, col bagno azzurro, tutte le statuine un sacco, era un grandissimo accumulatore seriale tipo se oggi ci fossero quei se ai suoi tempi ci fossero stati quei programmi tipo Ehi, andiamo a casa sua, buttiamo via tutti gli oggetti perché sta diventando un accumulatore seriale, lui si incazza, Vedete, ti presenterò tipo quei programmi su Dimax, su Re- di sì,
2: Realtime. Lui è palese. Mm. Esatto,
1: palese. Secondo Saggino, è cosa vediamo quando leggiamo di, lo pronuncerò male, Medelsun, credo si pronunci così, nel caso...
2: Ci va bene, va bene lo stesso.
1: Partiamo da una piccola domanda, chi cazzo è Mabovary? Risposta? È una domanda.
0: Eh, cosa è Madame Bovary? E
1: eh, chi è cioè, Madame chi Bovary? È? Chi è? Chi è? È la protagonista del...
0: Di Madame Bovary. Di... di... Grazie. Di Il Flaubert. Ok, perfetto, Flaubert. si vede che lo sapevate. Sì, esatto.
1: In okay, ok, solitamente partiamo da questa domanda. Ok, tu come te la immagini, come te la descrivi lo scrittore, ma di solito quello che si crea nella tua testa è esattamente quello che ti dice... Ti dice lo scrittore assolutamente no, fanculo. un personaggio non te lo non te lo immagini mai come lo dice effettivamente lo scrittore, no? È tutto sto saggio, su sorta di saggio illustrato e cioè tutte le costruzioni mentali che tu ti fai da lettore, che sugli ambienti, i personaggi e il, il fatto che fondamentalmente, secondo l'autore, leggere non è una cosa lineare. Tu continui a saltare un, da un paragrafo all'altro, da importanza tua a quello che vuoi dare importanza e non ad altro perché magari stai già saltando avanti con gli occhi su una riga due dieci volte successiva a quella che stai leggendo cioè, come mi immagini i personaggi, gli ambienti ed è appunto una riflessione sul concetto di immaginazione difatti lui è un graphic designer difatti c'è il libro di per sé è, è, me, è uno di quelli che devi esporre quando devi fare il figo con eh, le pischelle borghese, borghese che votano più Europa che, cioè, lo, okay. lo esponi perché è proprio bello un oggetto disco. di design bello da Dio
0: lo metti okay, sul tavolino, sul coffee table.
1: Esatto, lo sta lì lo sfoglio e dico, no Ma quante immagini belle! Perché appunto è un, è un testo che alterna immagini a testo. Quindi c'è tutte le costruzioni mentali che ti fai quando leggi.
0: Ok. Quando hai detto la cosa di noi, non ci immaginiamo il personaggio come l'autore scrive. Sì raga, devo fare un insulto a J.K. Rowling, ma mi è venuto in mente tipo J.K. Rowling che descrive Hermione come una ragazzina bianca e tipo dieci anni dopo, no raga, voi voi lettori non avete capito un cazzo, Hermione è sempre stata nera e voi non avete capito un cazzo Vedi,
1: vedi, vedi che conferma la mia teoria
0: e questo solo per gli insulti a J.K. Rowling, per chi non fosse nel loop, ovviamente non sto dicendo che Hermione non può essere interpretata da un'attrice nera, ma J.K. Rowling fa cagare e non entriamo neanche in quella, in quella merda di tutta la sua storia.
2: Allora ragazzi, eh, dovevamo parlare di saggi brevi, saggi carini, saggi molto tranquilli, ecco io vi porto un saggio che non è breve no è molto carino molto interessante ma è tutto ma non tranquillo cioè nel senso che comunque non è una cosa che leggi in spiaggia eh, assolutamente no però è molto bello, nel senso che a me, vi dico, mi ha veramente molto aperto la mente su tante tematiche, l'ho trovato profondamente interessante. È un saggio che eh, ho dovuto leggere per un, per un corso all'università e ve lo consiglio a tutti, a prescindere dalla facoltà che, che frequentate, perché l'ho trovato veramente bello. Ehm, e sono molto onesta nel dirlo, quando dico che mi ha aperto proprio le visuali, e mi ha dato anche l'opportunità di mettere assieme moltissimi tasselli politici, economici, culturali e sociali che in parte già conoscevo, ma che visti in una prospettiva di insieme mi hanno fatto arrivare a conclusioni alle quali prima non avrei probabilmente mai pensato. E questo è un pregio enorme di questo testo, nel senso che ti dà una visione complessiva della nostra realtà prendendo in considerazione diversi fenomeni appartenenti a discipline differenti. E l'avere una visione di insieme complessiva di ciò che ci circonda in una società come la nostra è estremamente difficile e il volume parla anche di questo. Si pensi alla frammentarietà del sapere odierno, per esempio una persona tende a specializzarsi in un ambito specifico senza sapere praticamente nulla delle altre discipline. E per quanto noi siamo abituati eh, a tutto ciò, a dire tipo conosco bene la storia ma non so nulla di fisica, non è sempre stato così ma si pensi anche alla frammentarietà che oggi coinvolge l'intero mondo del lavoro. D'altronde, perché gridiamo al disastro ambientale ed è così difficile riuscire a fermare un sistema che mira solo alla crescita? Perché ognuno di noi pensa solo a compiere il proprio lavoro, a fare quello che deve fare per riuscire ad essere retribuito e perché ognuno è parte di una catena produttiva che vede al suo interno tantissime concause che il lavoratore non sa e lo stesso identico discorso vale per il compratore. Spesso si compra senza sapere da dove viene il prodotto e da chi è stato fabbricato. Siamo parte integrante di un sistema che si spaccia per unitario, collegato, connesso, pensiamo alla globalizzazione, ma in realtà questa è solo una piccola parte delle fondamenta della realtà che ci circonda. La nostra realtà ha sì un modello di sviluppo unitario, ma questo è implementato da soggetti autonomi che non percepiscono di essere parte di una medesima umanità. E tutto questo non è affatto accidentale, perché è la stessa identica cosa, si trova anche nel tessuto assiologico e morale della nostra società. Che cos'è oggi la libertà? Che cos'è oggi se non una libertà negativa, volta all'emancipazione personale e al trionfo dell'individuo in quanto tale, e non dell'individuo in quanto parte della società. Fidati solo di te stesso, tu contro tutti o frasi di questo genere si leggono in continuazione online e si fanno portavoce di un tessuto estremamente nichilista in cui l'unico obiettivo dell'individuo sembra quello di emergere perché? perché è diverso dagli altri. Ma siamo sicuri che sia stato sempre così e che la libertà abbia sempre avuto questo valore. Facciamo un salto nel tempo e andiamo in Grecia, ai tempi delle polis. Che cos'era qui la libertà? se non quella di essere un cittadino libero, ossia un cittadino al quale è concesso votare? Non era un io contro tutti, una libertà nonostante l'altro, ma era una libertà attraverso l'altro, con l'altro, per l'altro. E chi poteva contribuire al benessere della propria città era automaticamente libero. Oggi il nostro sistema democratico è molto diverso rispetto a quello della polis greca, e questo non solo perché non parliamo più di una democrazia diretta. La domanda che si pone qui è In che modo la nostra democrazia può funzionare se non c'è più un interesse nei confronti del bene pubblico e non c'è più nemmeno la fiducia nell'altro, in questo caso in chi ci dovrebbe rappresentare? E allora possiamo dire la nostra società ci fa schifo, ci responsabilizza e allo stesso tempo ci svuota di ogni motivazione, perché non ce ne andiamo? Perché non cominciamo a viaggiare? Perché non viviamo alla Into the Wild? Eppure io non credo che sia affermando ulteriormente la propria volontà individuale, il proprio desiderio di viaggiare nonostante tutto, che si può cambiare qualcosa. Anche perché alla fine sappiamo tutti qual è il finale di Into the Wild. Insomma io ho concluso, spero di avervi almeno un po' interessato sfiorando questi temi e se sì credo che questo libro vi stravolga e vi dia veramente una visione iperglobale di quello che c'è oggi e di quello che ci circonda.
0: Ma quindi, titolo e autore? Non l'ho detto?
2: Oddio. Mi sa di no. Critica... <ride> cioè, vabbè, ok. Critica della ragione liberale di Andrea Zoc. Compratelo. Questo è il titolo. Posso sì, dire una
1: cosetta super, super mega veloce?
2: Vai. Vai, vai. vai, Allora,
1: bello, eh. Bello, bello. Però io, mentre lo dicevi, madonna, ceci, mi aveva voglia di farmi una rakiri giapponese allucinante. Ora <ride> che? Taglio la panza. Con una katana e uccidere <ride> di più, ma tutto quello per cui vivo è inutile. Allora va. Vaffan- Adesso ammazza. Sì, esatto. Sto-
2: cioè, praticamente se tu leggi questo libro, capisci un po' questo. Cioè, che è tutto quello che hai dato per scontato. De- devi eh.
1: farti una rakiri sulla Quindi. pancia, ok, subito.
2: Ottimo.
0: Okay. Top 10. Letture da spiaggia. Consigli di interlinea per le estate. Sì, esatto. uh, questo, raga ve lo portate sotto l'ombrellone. E. Um... E
1: che poi devo stare zitto che io al mare mi sono letto la maestra Margherita, quindi vabbè, stai al zitto. Al mare l'hai zitto. letto?
2: Sì. Wow. La beach
0: read degli studenti di lettere moderne. Ceci, cioè, vuoi aggiungere qualcos'altro sul tuo saggio? O... No, no, io ho concluso. Hai concluso, ok. Uh, io adesso invece parto con una cosa completamente diversa da quella di Cecilia, perché tipo io oggi vi parlerò Più tardi nel discorso di film di supereroi Quindi questo è il quadro della puntata di oggi Va bene così Raga, anche oggi è ora Anche oggi è l'ora di la femminista militante Sì, mi dispiace, vi tocca anche questa settimana Oggi vi parlo del signor saggio Che ha reso popolare il termine inizialmente cinematografico Ma poi in realtà applicabile a qualsiasi cosa manco fosse la rule 34 Cioè il male gaze Questo saggio in realtà si potrebbe descrivere anche come un articolo, è davvero corto, ed è Visual Pleasure and Narrative Cinema, ed è una traduttrice improvvisata ON, cioè Il piacere visivo e il cinema narrativo, di Laura Mulvey del 1973. Purtroppo è uno di quei saggi in cui le frasi e la sintassi sono tipo orrori arcani con venti arti che crescono e implodono su se stessi, ma è cortino, tipo sette pagine, e la tesi è abbastanza semplice. Se dovessi riassumerla in una catchphrase da mettere nel titolo per ottenere i like, i click e l'engagement, sarebbe «Tutti vogliono avere lei essere lui». Quello che Laura vuole dire con gli orrori arcani che chiama frasi è che il cinema, essendo prodotto dalla cultura, lei non dice patriarcale, ma fallocentrica, ha una dinamica alquanto sessista. Attraverso i tre sguardi, quello del protagonista, della telecamera e dello spettatore, abbiamo un fighissimo caleidoscopio di sessismo. In pratica le donne nel cinema sono oggetto di desiderio, coloro che ricevono lo sguardo, oggetti passivi, sessualizzati oggettificati, che non hanno un vero e proprio ruolo attivo nella storia che si sta raccontando. Al contrario, i personaggi maschili sono coloro che attivano e possiedono lo sguardo, possiedono l'immagine della donna, sono attivi e hanno un ruolo nella storia. Il male gaze, lo sguardo maschile, è proprio questo. Lo sguardo che da attivo guarda al passivo, che da persona guarda oggetto, più nello specifico oggetto del sesso e del desiderio. Questo a tutti tra gli strati, il personaggio, la telecamera e lo spettatore. Lo spettatore è incoraggiato e giustificato a pensare che il personaggio femminile sia solo un oggetto di desiderio, per come si muove la telecamera, per il modo in cui i personaggi maschili sono trattati diversamente dalla telecamera e dalla narrazione, cioè il modo in cui la donna viene trattata nella storia. La cosa che secondo me è importantissima e super figa di questo saggio è che osservando un particolare fenomeno del cinema, Lore è riuscita a mettere a parole un concetto importante in realtà della società. E come un sassolino lanciato in un lago ha creato onde che sono diventate tsunami, e il male gaze ora viene analizzato in film, serie TV, anime, Dio quanto odio gli anime su sta cosa! Ma anche i libri e nella società vera e propria, o quello che eh, le persone che odio chiamerebbero. la vita vera, il mondo reale, non i libri più. No. Ma facciamo un esempio, e qui arriviamo alla parte dei supereroi, perché parlare male gaze, oh mio dio lo sguardo della telecamera così. È un po' astratto, però mh, in realtà è molto semplice quando ti trovi le scene e gli esempi davanti. In Suicide Squad, film diretto da un uomo, Harley Quinn, se non sapete chi è Harley Quinn, è la fidanzata di Joker, quella con i capelli bianchi, mh, con le punte... La turbofrenia muro, interpretata
1: da Margot Margo Robbie. Turbofrenia. Esatto. Parliamone. Okay.
0: Harley Quinn ha due codini, codini lunghi, facili da immaginare mentre li si prende e li si tira da dietro. Con due ciocchi a fare da cornice al suo viso grazioso, ha dei pantaloncini che non coprono neanche tutta la chiappa e un top con scritto Daddy's Little Monster. In una scena del film, che non penso potrebbe essere più melgaise di così, la vediamo mentre eh, si toglie i vestiti della prigione e si mette l'outfit che ho descritto, in mezzo ad un gruppo di soldati e altri personaggi che si stanno tutti cambiando. Cioè, lei non è l'unica. La telecamera, partendo dai piedi, sale piano piano facendoci vedere tutte le sue gambe praticamente nude Lasciando tempo allo spettatore di godersele. Ci fa vedere tutto il suo corpo, il suo reggiseno prima che si mette il top E poi i personaggi attorno a lei che si sono fermati a guardarla Nessun personaggio maschile è trattato in questo modo Anche se tutti si stavano cambiando Questo è normale nel cinema e penso che ci faccia capire bene i tre livelli Spettatore, telecamera e, perso- e i personaggi lo spettatore guarda il suo corpo, la telecamera ce lo fa vedere piano piano, dai piedi alla testa. Nota bene: prima i piedi, poi la testa. Importante che in questi film e nel male gaze, spesso le gambe, le parti del corpo vengono descritte prima del nome e della faccia della perso- del personaggio femminile. Questo è normale del cinema, ma non dovrebbe esserlo. Guardate film di registe donne libri scritti da donne, perché sì, anche nei libri succede questa cosa, mannaggia Dio, e noterete subito una boccata d'aria fresca. E proprio per questo ho un esempio, perché mi piace che gli esempi non siano solo del cazzo di male gaze. E l'esempio è sempre su Harley Quinn. Nel film del 2020, Birds of Prey, Harley è la protagonista. Il film è diretto da una donna, Katie Young, e i costumi sono fatti da una donna, Erin Benach. Pardon la pronuncia Erin, mi stai simpatica, scusami. Harley Quinn è un personaggio non del tutto sano, violento, che vuole divertirsi. In questi film i suoi codini sono corti, impossibili da prendere. Ha una frangetta tagliata male, un outfit che è ancora fatto da pantaloncini e top, eh? Con una giacca gigante, colorata e riflettente. Il suo aspetto è simile, ma fondamentalmente diverso. Quando Harley è inquadrata, vediamo la sua faccia e i suoi occhi al centro. Ci sono 20.000 altri esempi e mi mangio le mani a non farli tutti, soprattutto guardando i due film. Ma dato che abbiamo tolto il male gaze, che Harley si veste come vuole che inquadriamo lei, non perché è sexy, ma perché è la protagonista, solo ora può essere un personaggio, una persona con momenti, passioni, pensieri e opinioni. Concludo dicendo che i commenti su Birds of Prey sono stati che i personaggi non erano sexy, non possiamo più avere le donne sexy nei film di supereroi, oh? che il film era stato dirottato dalle femministe con agenda politica per togliere il piacere agli uomini oh. questo, signori e signori, ascoltatrici e ascoltatori, è il male gaze è importante che noi impariamo a riconoscerlo e a distaccarci da quello che vuole farci essere nella gerarchia personaggio, telecamera, spettatore e grazie a loro, ti amo e ti dedico questa puntata
2: è interessantissimo, Ele. Mi hai molto appassionato,
0: Grazie. davvero.
1: Posso fare una battuta di estrema stupidità che rovinerà un concetto di su- super profondo e super importante come quello che hai appena esposto?
0: Sì, solo perché alla fine decido io se tenerlo e disarlo.
1: Ok, perfetto. <ride> Cita, citando Giorgio Magri, le femministe non vogliono avere gli stessi diritti degli uomini, vogliono avere gli stessi diritti delle figlie e noi non glieli daremo.
0: Ok... No, no,
1: no, 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 non lo condivido, ma fa molto ridere, non lo condivido, ma fa molto ridere. Invece mancherebbe
2: Franci. Ma che poi è molto fuorviante questa visione, perché io sento spesso dei discorsi analoghi a quello che stai dicendo tu, Franci, cioè a quello che stai riportando tu, Sì, no,
1: ma è una una strunzata, per per fortuna, perché c'è molta gente che ci crede, quindi... Eh,
2: appunto. Eh.
0: No, ma anche, tipo, le 26.000 inquadrature negli anime in cui, ma anche in, in ogni tipo di film, in cui la telecamera è tipo dietro il culo della donna per inquadrare la persona con cui sta parlando ah, è vero. o di no, fianco alle tette per inquadrare la persona che è di fianco a lei Nice
1: um, c'è appena appena un po' di sessualizzazione, un appena appena, quasi okay. non si nota Pochino,
2: pochino Bene ragazzi siamo giunti al termine di questa puntata, Eh, seguiteci su su Instagram interlinea underscore radio statale e l'ho detto tutto correttamente senza l'aiuto di Elena, quindi niente vi aspettiamo lunedì alle 3 su Spotify, bacini!
0: Baci baci!